0: Dit is een speciale aflevering van De Stadspoort. De podcastserie van Live, Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit is een van de vier korte inspiratiebites... waarbij host Dennis Grasdijk in gesprek gaat met Henk Stoorvogel. Leuk dat je luistert naar deze speciale editie van onze podcast. Deze maand staat in het teken van leiderschap vanuit de oorsprong. Henk Stoorvogel neemt ons mee in het oerverhaal over leiderschap. Leiderschap vanuit de oorsprong helpt leiders om vanuit de diepste wortels van het joods-christelijke denken hun leiderschap vorm te geven. Het is een reis waarin leiders van binnenuit veranderen en groeien in hun effectiviteit als leider. Deze reis doorlopen we in vier weken, met iedere week een ander inspirerend inzicht over leiderschap. In de vorige drie edities nam Henk ons mee in het scheppingsverhaal, de grotere versie van de realiteit, het verhaal van K.N. en Abel over diepe drijfveren, En het verhaal van Noach en het vermogen tot verzet. Vandaag bespreken we het vierde en laatste verhaal uit de oergeschiedenis. Henk, mooi dat je er weer bent. voor te zijn. Waar neem je ons vandaag in mee?
1: We gaan vandaag naar het laatste verhaal uit de oergeschiedenis. Het verhaal van de torenbouw van Babel. over het thema grenzen en hun grenzen.
0: Ik ben ben erg benieuwd. Neem
1: ons mee. Ja, als we kijken naar dit verhaal. Het is eigenlijk een redelijk kort verhaal. Maar ook wel weer heel kunstig weergegeven. In het Hebreeuws maar 121 woorden. En in die 121 woorden schetst de schrijver... een hele werkelijkheid van een toren die gebouwd wordt tot in de hemel. Taal die verward wordt, mensen die verstrooid worden. En ook dit is weer zo'n archetypisch verhaal. Dus een verhaal wat eigenlijk veel blootlegt... van hoe wij mensen eigenlijk allemaal zijn. Zoals al die eerste vier verhalen... archetypische patronen in leiderschap en in mens zijn blootleggen. En zo ook hier... Als we kijken in dit verhaal, het is eigenlijk weergegeven als een perfecte spiegel. Dus in de eerste vier versen zien we de mensen vanuit hun verlangen naar thuis. Waar we ook over spraken in die tweede podcast over Kaaien, het verlangen naar thuis. Dat zie je hier ook heel duidelijk. Dat de mensen die dwalen over de aarde en die komen daar samen en zeggen... laten we hier samen klonteren en een stad bouwen. En we zagen dat de eerste stad uit de geschiedenis werd gebouwd door de eerste moordenaar... Dus niet zo positief uh, geëvalueerd. Hier zien we de tweede stad is Babel. Heeft ook niet een hele positieve connotatie in de Bijbel. En de steden hierna Sodom en Gomorra, die gaan ook allemaal kapot. Hè? Dus steden, dat is altijd een beetje problematisch... in dat eerste denken vanuit de Bijbel. Maar als we dan hier zien, ze, ze bouwen die stad... en dan staat er hier ook weer een, een refreintje. En dat is, wel aan, laten wij... He, dus dat, dat, dat zinnetje komt drie keer terug. Twee keer van de mensen. Dus, het is wel aan, laten wij bakstenen maken en een stad bouwen en een toren bouwt het in de hemel. Dus het initiatief van mensen. En we zullen zeggen, dat is ook heel veel van ons leiderschap, is, he, er zit dat zinnetje in. Wel aan, laten wij. He, we gaan een nieuw jaarplan. en nieuwe doelen en we gaan een grotere toren en we gaan verder en hoger. En. Het, het is eigenlijk ook een heel komisch verhaal, want die mensen die gaan dus wel aan laten wij bouwen die toren wel tot in de hemel, zeggen ze. En dan staat daar het volgende vers uh, en toen daalde God af vanuit uh, boven uh, en er wordt echt als het ware geschreven. ja God die moest wel heel diep bukken om die hele hoge toren te kunnen zien. En dus waar wij mensen denken, dit is echt superhoog. En dan moet God heel ver naar beneden komen om het net te kunnen zien. Uh, dus daar proef je al iets van die hubris, de hoogmoed van de mens. Hè? Dat wij denken van oh, we gaan hoger, hoger, verder, verder. En God zei: ach, joh, ik moet even, even mijn verder kijken erbij pakken. Oh ja, ik kan hem nu net kan ik hem zien. En dan staat daar één keer het zinnetje van God, wel aan laten wij. En dus God neemt ook een initiatief. En dat initiatief is beslissend. Want de taal wordt verward en de mensen worden verstrooid. En dat is een van die die grote lessen ook hieruit. Aan de ene kant ons initiatief, wat ons ver kan brengen. Maar uiteindelijk één initiatief van God is uiteindelijk altijd beslissend. Dus die afhankelijkheid voor ons als leiders, dat wij een huis mogen bouwen... maar als de Heer het niet bouwt, is ons zwoegen te vergeefs. Dat idee, dat zie je hier eigenlijk terug. Uh, Wij mogen initiatief hebben, maar Gods initiatief is beslissend. En vaar daarop. Uh, Een tweede belangrijk iets wat we hier zien... is het bouwen van die toren waar de mensen zeggen... wij willen onze toren, want dat scheidt ons ook van anderen. Uh, En hier komen we eigenlijk ook in veel organisaties... zie je dit denken zelfs in de organisatie terug. uh, Dat silo-denken. Eh, Dat we bouwen allemaal ons eigen koninkrijkje. We bouwen allemaal ons eigen toren. Eh, Elke afdeling hoger, hoger, hoger. Elke plant hoger, hoger, hoger. En wat gebeurt er als wij allemaal onze eigen torens bouwen? Er gebeuren dan drie dingen. Het eerste, onbegrip. Want wij zijn overtuigd van ons gelijk versus het het ongelijk van de ander. Eh, Het tweede wat er gebeurt is heel veel dubbel werk. En wat wij... Vogel allemaal het wiel uit, maar goed, goed die mensen in de silo's naast ons doen hetzelfde. Dus heel veel werk wat eigenlijk voor niks is. En het derde wat er gebeurt is interne concurrentie en competitie. En je gaat zelfs elkaar vliegen afvangen. En wordt een soort concurrenten van elkaar in dezelfde organisatie. Dus dat, dat silo denken, dat sluit je op in je eigen systeem. Daarin wil je groter, hoger, verder. Uh, maar wat je daarmee tegelijkertijd doet, is dat je afzet tegen je omgeving... En je ziet het ook bij kerken. En wij hebben de beste kerk, vinden we toch wel een beetje. En wij gaan hoger, groter, verder. En de kerken naast ons, ja, die, die hebben ongelijk. Uh, we doen heel veel dubbel werk. We zijn allemaal dezelfde mensen aan het bekeren. <laughs> en er kan ook heel veel competitie zijn. Uh, dus dit zie je eigenlijk door de hele maatschappij. Uh, zie je dit steeds weer terugkomen. En God zegt: breek dat af. Nou, hoe breek je dat af? Uh, daarin uh, vind ik een van de mooiste voorbeelden de stad. Florence, die een enorme bloeiperiode kende in kunst, in nijverheid. Eigenlijk wereldleider was op creativiteit wereldwijd voor een hele eeuw. En wat kende zij als geen ander? Het geheim van derde plaatsen en derde momenten. Dus wat zij heel erg organiseerde in hun stad, was oké, okay, je eerste plaats als mens is je huis. Je tweede plaats is Is je werk. Maar we moeten faciliteren dat dat iedereen elkaar heel natuurlijk kan ontmoeten op een derde plek. En dat was bij hun rondom kerkdiensten dagelijks. Het was op pleinen die goed toegankelijk waren voor iedereen. De derde plek waar je elkaar allemaal ontmoet. Van hoog tot laag met elkaar converseert. En ook die derde momenten. Dus naast je tijd thuis en je tijd op het werk. Dat je ook tijd organiseert waar je elkaar ontmoet... Over de muren heen. Dus zowel voor organisaties, bedrijven als leiders. En kerken. Is een van die sleutels. Organiseer je derde momenten. In je derde plaats. Om je silo's af te breken. Nou, Als wij kijken naar vandaag de dag. En onze torens tot in de hemel. Dan denk ik dat een van onze grote torens vandaag. Is data. Er is... Ik begeleid ook veel mensen uh, in de consultancywereld, in de IT en voor hun is het grote doembeeld is uh, het punt wat waarschijnlijk in 2029 volgens hen gaat komen dat de data het gaan overnemen van de mens en dus dat de algoritmes slimmer, beter en ook sufficient zijn uh, en kunnen opereren los van de mens. Uh, En ze verwachten dat dat een soort revolutie teweeg gaat brengen... waar wij als mensen in één keer worden teruggeworpen... tot het niveau van de neandertalen, zeg maar. En dat is een paar jaar maar van ons weg. En de grote vraag is, hoe gaan we dat... nu we nog iets kunnen bijsturen, hoe gaan we dat managen? Hoe gaan we dat sturen? En van wie worden die data? Want uiteindelijk de mensen die achter die knoppen zitten... die hebben de nieuwe toren met alle macht en alle kennis. En een van de grote morele uitdagingen voor de politiek... En voor leiderschap in de komende tijd is het managen van data. Als de grote nieuwe torenbouw van Babel. Maar waar het in essentie hierover gaat. Is over hoe gaan wij om met grenzen. Uh, en je ziet in alle vier de eerste verhalen. Dat wij als mensen heel moeilijk kunnen omgaan met grenzen. In het eerste verhaal mochten ka- uh, Adam en Eva van alle bomen eten. Behalve één. Er was één grens. En wat doen ze? Die gaan ze over. Het tweede verhaal. Wordt het offer van Abel aangenomen van Kain niet. Dus Kaaien wordt begrensd. En wat doet hij? Hij gaat een grens over. En doodt zijn broer. In het derde verhaal zien we ook weer dat er een soort mythische engelenfiguren op de aarde komen. En daar huwen met vrouwen. En er komen allerlei soort van grootheden. Machthebbers komen eruit. Ook weer grenzen die vervagen. En ook in die torenbouw van Babelen. Wij willen ons niet laten begrenzen door het aardse. Dus het zit in ons als mens. Om ons altijd te willen ontworstelen aan grenzen. Wij willen grenzeloos kunnen leven. En dat is ook het ultieme Zwitser leven gevoel. Wat we hebben veel van ons van binnen toch een beetje nastreven Dat we grenzeloos ons geluk kunnen beleven. En dat niemand ons daar maar wat in de weg kan leggen. En het vrede krijgen, het respect, leren respecteren van je grenzen. Op een goede manier. Het leven vanuit de vrijheid van derde plaatsen, derde momenten. Is een van de sleutels voor leiderschap. Dat effectief kan zijn binnen de grenzen die het leven, die God ons geeft. En dat thema, dat pakken we helemaal uit in deze sessie. Grenzen en de grenzen.
0: Mooi, dankjewel. En dat is natuurlijk ook breed. Het is... In de organisatie, maar ook daarbuiten,
1: denk ik. Daarbuiten en zelfs ook voor je persoonlijke leven. Ik heb ook heel vaak iets grenzeloos gehad. Alles moet kunnen. Dus dan bam, bam, bam. En dan loop je tegen, je gaat over grenzen heen. Maar vroeg of laat loop je wel tegen een muur. Dus het leren omgaan met je grenzen... is cruciaal voor leiderschap om duurzaam, effectief te kunnen zijn. Mooi,
0: Dankjewel. Dit was uh, onze laatste special, de grens van onze leiderschap vanuit de oorsprong. Uh, wil je meer weten over het onderwerp of het live-netwerk? Ga dan naar 4M.nl slash live. Dit was een speciale aflevering van De Stadspoort. De podcastserie van live. Het ondernemersnetwerk van 4M en Arise. Dit was een van de vier korte inspiratiebites waarbij host Dennis Gasdijk in gesprek was met Heng Vogel.